1: ja, hè? Maar het is alsof ja. uh, we altijd hier samen zitten.
0: Ja, ja. onze ik. studio. Ja. Nou, het is ook wel een beetje... Misschien dat ze hem ook gewoon houden, weet je. We kunnen hem ook gewoon uh, kraken. Dat programma.
1: Dat is een goede. Nee, we gaan een soort van
0: revolutie doen. Ja, revolutie, precies. Daar ben ik altijd voor. Ja, toch? Lijkt me ook wel een beetje het thema van vandaag te worden, trouwens. Maar daar over straks meer. Dit is de nieuwsdag met vandaag. Jessim Chan. Nu horen we er al eventjes. En mij, Martijn de Rijk, met onze kijk vandaag op het nieuws van donderdag 19 mei. All right. <laughs> Je hebt natuurlijk ook nog het nieuws gekeken. Mag ik eerst eventjes? Want ik had er eentje ja, over, doe maar. Eh, over, de, maar los. over de middenhuren. Nou, vertel. Ja, er wordt dus eh, nou ja, aangekondigd... dat ook de middenhuren voortaan... Eh, volgens een puntensysteem gaan werken. En dat betekent dus dat een veel groter deel van de huurmarkt... Eh, gecontroleerd gaat worden door de overheid. Eh, ze zitten te denken aan... Eh, tot nu toe was het altijd een uh, grens van uh, 730 uh, euro. En dan uh, uh, alles wat daarboven is, is vrije markt... Mag je doen wat je wil. Yeah. En uh, de jongen die heeft aangekondigd dat hij dat bedrag gaat optrekken naar uh, ergens tussen de 1000 en de 1250. En dan blijft er eigenlijk nog maar een heel klein stukje vrije huurmarkt over die uh, echt helemaal vrij wilde west is. En dat is maar uh, ik geloof iets van een vijfde, een vijfde deel van uh, uh, wat er nog overblijft. Dus een heel groot deel van de Nederlandse huurmarkt wordt straks gereguleerd als het aan de minister uh, uh, ligt. Ik
1: denk dat het wel goed is dat ze hij nu gaat ingrijpen, want je merkt ook bijvoorbeeld ook in zo'n stad als Amsterdam, dan gaan mensen buiten Amsterdam wonen omdat ze het niet meer kunnen betalen. En ik uh, vind het gewoon wel uh, schadelijk, omdat we ook mensen hebben die in, weet je, in de zorg werken in, uh, als leerkracht. Ja. We moeten ook gewoon de middenklasse behouden in een stad. We moeten ze niet wegjagen, want de stad is niet alleen voor experts. Dus ik denk dat het wel goed is dat hij nu gaat ingrijpen met een puntensysteem. Dan het moet wel. Ja. Want we hebben, we, hebben het gezien, we hebben gezien wat er gebeurt als je het aan de markt overlaat.
0: Maar er moeten wel nieuwe woningen bijgebouwd worden. En de rente is op het moment aan het stijgen. En uh, de huren die uh, het een, een, een vastgoedbouwer uh, straks uh, kan ontvangen, die dalen. En die krijgt dus minder, uh, die, die gaat minder verdienen. En dat betekent dus dat hij misschien niet zo'n goede reden heeft om nog te bouwen.
1: Kijk, als... Als econoom vind ik gewoon vraag en aanbod heel belangrijk. Vrijregulering van de markt vind ik belangrijk. Maar toch denk ik, het geldt dus niet overal. Want je merkt gewoon dat het nu zo uit de hand is gelopen, de woningmarkt. Inderdaad, wat je zegt, er moeten meer woningen gebouwd worden. Absoluut mee eens. Maar er moeten ook meer controle, regulering zeg maar, in de woningmarkt zijn. Over inderdaad, van hoe kunnen we ervoor zorgen dat starters kans krijgen op de woningmarkt... Het moet niet zo zijn dat mensen moeten verhuizen... omdat ze niks kunnen vinden. Dat kan gewoon niet.
0: Hey, jouw hoofd zat helemaal vol, dat zei je tenminste toen je binnenkwam. Heel erg vol, ja.
1: Klopt, ja. ja ik heb vandaag mijn column ingeleverd. komt morgen online bij RTL Nieuws over Turkije... die eigenlijk aan dwarsbomen is. Uh, uh, zeg maar, uh, die wil niet dat Finland en uh, Zweden lid gaan worden... En ik heb een beetje een stukje historisch perspectief. Van de NAVO, hè? Ja, van de NAVO, inderdaad. Ja. En nou, de Turken zijn natuurlijk hartstikke goede onderhandelaars... die denken van, hé, hey, wacht eens even, dat gaat uh, niet zo. En de reden waarom ze het doen is... omdat um, EU, de VS en Turkije erkennen de PKK als de terreurorganisatie in Finland en Zweden niet. Van oudsher wonen in Zweden en Finland heel veel Be Koerden... En het is ook meer uh, uh, sympathie die sympathie hebben... voor die Koerdische uh,
0: beweging. Zit ook iemand in, uh, van, van Koerdische komaf in, uh, boe, in de regering in Zweden? Ja, Zelfs? ja. ja. De,
1: de, de, wat wij ja. in Nederland hebben... dat er zoveel Turken aanhangers zijn van Erdogan. Zijn uh, hebben Finland en Zweden, heel veel Koerden wonen daar. Maar ook uh, sympathisanten van de PKK wonen daar. Ja. Turkije wil dat Zweden en Finland hen uitleveren... maar dat wil natuurlijk Zweden en Finland niet. Dus zij hebben iets van no way dat jullie erbij komen. Dus ze gaan nu onderhandelen. Ja. En zij willen natuurlijk dat, dat zij de uh, PKK-leden gaan uitleveren. En uh, dus ze dwarsbomen nu alles. Dus, en, en daarnaast Kijk, Poetin die, die, uh, die denkt ook van... hé, hey, dit zie ik wel zitten. Dat uh, Turkije en NAVO nu een beetje aan het bekvechten zijn.
0: Ja, Poetin heeft, zelf... Putin, die heeft uh, van de week gezegd... het uh, maakt helemaal niks uit of die uh, Finnen en die uh, Zweden lid worden van de NAVO. Maar dat heeft hij wel gezegd, wetende dat uh, Turkije dwars lag. Hè? Want dat had, hij, ja. had Erdogan toen al aangekondigd. Ja. Dat het, uh, ja. dat het uh, op ja. zijn uh, on, on his watch niet zo makkelijk zou gaan. Uh, ja,
1: allemaal. nee, ja, klopt. Ja. En daarnaast, um, is er, is er een, een wapenembargo waar Turkije mee te maken heeft. Dus Turkije heeft heel veel troef in handen om mee te onderhandelen nu. Want eigenlijk vandaag heeft Erdogan en Turkse media ook gezegd... ik wil neutraal blijven... Ik wil zowel goed zijn, uh, uh, zeg maar, met Rusland als Oekraïne en het over Zweden als de terreurnest van de wereld. Wauw. Ja ja. ja, ja, ja. Dus de, uh -huh. dat soort uitspraken heeft hij gedaan en hij heeft ook gezegd: ik blijf bij mijn standpunt. Ze komen er niet bij. En uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen die dan op Twitter roepen van... ja, maar dan moet Turkije eruit en Zweden, Zweden en Finland erin. Ja, maar, dat zo is ga, gewoon, zo, maar zo kan het is niet. Dat niet nee. Want Turkije heeft een waanzinnig strategische ligging.
0: De, nu al gewoon Turkije zit aan de poort van de Zwarte Zee. Dus uh, alleen al uh, in dat opzicht... en houdt die Zwarte Zee ook voor de Russen afgesloten... Ja. dat we daar duidelijk over ja. zijn. Dus alleen al in dat opzicht ja. op dit moment ja. volkomen ondenkbaar... dat Turkije ja. uit, uh, nee, de, uit dat, de NAVO dat, door dat, door zou dat, worden Dat gezet. gaat sowieso nooit gebeuren. Nee. Dus het is
1: wel echt spannend wat ze gaan doen. Want wat denk jij? Dat, dat, echt, dat die twee landen lid gaan worden van ja, de dan NAVO? Dan gaan
0: we er nu maar ook maar meteen eventjes een voorspelling aan koppelen. Ik, uh, um, ik denk dat uh, uh, Erdogan zijn huid duur verkoopt, maar dat hij hem wel verkoopt. Dus dat uh, de, de Zweden en de Finnen uiteindelijk lid worden van de NAVO. Maar dat uh, Erdogan dan bijvoorbeeld dat wapenembargo... waar hij uh, tegen aangelopen yeah. is vanwege die, dat onhandige gedoe... met die Russische uh, luchtdoelraketten die, die hij yeah. gekocht had. Hè, uh, dat, dat, en, en dat hij ook weer uh, deel mag uh, nemen aan misschien zelfs de Joint Strike Fighter... waar ze uh, aanvankelijk aan deelnamen. Ik denk dus dat uiteindelijk Turkije er flink wat voor terugkrijgt, maar dat ze uiteindelijk ook wel uh, zullen toe accepteren dat uh, de Zweden en de Finnen uh, lid worden van de NAVO. Jeetje. Ja, dat denk ik echt. En misschien dat ook de, dat de Zweden en de Finnen nog iets onaardigs over de PKK zullen zeggen. Maar...
1: Oké, okay, nou ja. we gaan het zien. Ja. We gaan het <laughs> zien.
0: Oké. Okay. Nou, en uh, dan moeten we natuurlijk ook nog eventjes iedereen oproepen om uh, vooral lid te worden van ons, toch? Jazeker, waarom moeten ze lid worden? Nou, dat lijkt me uh, duidelijk dat je gewoon elke dag dit, uh, deze prachtige podcast gratis en voor niks in je podcast app. En dat je meteen op de
1: hoogte bent van de allerbelangrijkste nieuws en wat wij ervan
0: vinden. Ja. Ja, dat is ook
1: heel <laughs> leuk,
0: samen. Goed zo, gaan, we, gaan ze doen, toch? Ja, zeker doen. En je mag gewoon niks missen. Ik moet er eventjes reclame maken voor een andere podcast. Het woord innovatie, dat splijt sommige organisaties in tweeën. Aan de ene kant heb je dan de mensen die het omarmen... en het zelfs als voorwaarde zien om het naar hun zin te hebben op hun werk. Maar aan de andere kant heb je ook een groep die het tegen de borst stuit en die het misschien zelfs een beetje een vindt. Aan welke kant je ook staat, innovatie is essentieel... om een organisatie bij de tijd te houden. Daarover gaat de nieuwste aflevering van de podcast Digital Heroes van KPN. Luister de podcast op bnr.nl of in je favoriete podcast app.
1: Ik dacht hij komt hiermee weg.
0: Jij Weer. Dacht, hij komt hiermee weg. Voor de ja.
1: zoveelste keer. Ja. Maar hij riep natuurlijk vandaag ook van uh, als er geen vertrouwen meer is ga ik weg. Een beetje Turkse drama.
0: Ja. En toen dacht ik ga dan. Maar ja, en ik denk dat zelfs wel meer mensen dat dachten. Maar dat gebeurde dus, dus niet. Nou, dan dat
1: merkte je toch aan de toon van het debat. Ja. Ik bedoel, de oppositie was echt heel geïrriteerd, wat ook te begrijpen is.
0: Ja, want we hebben het natuurlijk over uh, de sms'jes die uh, Rutte structureel van zijn telefoon zijn Nokia, want dat zegt hij dan ook. Hè? Hij zegt niet Nokia zoals wij no, ja. uh, normale mensen dat zeggen, maar hij heeft het over zijn Nokia. <lacht> Ik, volgens mij is dat een, 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 een Italiaanse pasta soort of iets dergelijks, Nokia's. Maar uh, hij heeft het over zijn Nokia en daar heeft hij alle sms'jes van afgegooid. En nou is ook inderdaad aan het eind van het debat... Uh, Gebleken dat er 41 sms'jes door hem wel netjes zijn gearchiveerd. Zo werd uh, duidelijk. Uh, dat is best ja, weinig, toch? Wat in een half jaar ja, tijd 41, best wel weinig ja. is, ja. ja. Hij sms' dus niet zoveel? Hij sms' blijkbaar niet veel, nee. Weet je, over die vraag waarom Rutte er nog steeds zit en hoe het toch kan dat deze man. Ja, uh, de uiteindelijk, ondanks uh, enorme ergernis en kritiek van alle kanten... Uh, iedere keer weer uh, er doorheen uh, lijkt te glippen. gaan we het hebben met, uh, met Jaap Jansen, journalist... en uh, ook podcastmaker van Betrouwbare Bronnen. Jaap, Jaap, ook oud collega van mij trouwens. Hai. Dag Martijn, dag Yeshim. Hoi.
2: Hai. Had jij het gevoel dat, uh, dat Rutte dit ongetwijfeld wel weer zou overleven? Uh, dat idee had ik wel. Um, maar dat, heeft ook, dat, dat moet je eigenlijk ook toch een beetje loszien van het, van het onderwerp. Mm -hmm. uh, het gebeurt niet zo gauw dat een minister-president... aftreedt in een Kamerdebat in Nederland. Er is nu een, een nieuw kabinet, het vierde kabinet Rutte... Maar, maar toch een nieuw kabinet. En dat zit er nog maar kort. En het is een moeizaam gebouwde coalitie. Ze hebben daar bijna een jaar voor nodig gehad. Uh, dan zie je niet heel snel dat zo'n coalitie... Uh, op op één punt uh, sneuvelt. Of juist wel, toch? Nou ja, als het hangt van de ernst af. Uh, en je kunt in zekere zin wel zeggen dat het ernstig is. Dat, dat deed de oppositie natuurlijk ook. Want ja. de oppositie zei, wij, wij zien een patroon. En uh, bij deze meneer is het altijd uh, zeer de vraag... Uh, of hij wel echt transparant wil zijn... en of hij op alle vragen wel meteen de waarheid antwoordt.
0: Ja, en dan komt iedere keer dat lijstje, dat lijstje dat wordt langzaam steeds uh, langer van uh, 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 de functie elders, hè, waar hij een beetje over gejokt had. En uh, uh, dat hij dat, die dat uh, zelf op papier gezet had of niet? Hoe zou dat ook weer, uh, ja?
2: Ja, nou ja, dat ging over. Pieter <laughs> Omzicht, informatie van Pieter. Precies, toen zagen we uh, plotseling bij het uh, vertrek van informateur O. dat er op een papiertje stond omzicht functie elders. En toen was de vraag, waar komt dat vandaan? Het werd aan Rutte gevraagd, komt dat misschien van u? Nou, dat ging hij in alle standen ontkennen. Daar kwam een debat over en toen bleek dat het toch van hem afkomstig was. Het ging eigenlijk niet over de minister-president toen. Want we waren toen in afwachting van een nieuwe missionaire minister-president. Dat was uiteindelijk Mark Rutte. Omdat uh, de partners, de coalitiepartners ja, vonden dat ze toch met hem konden regeren. Ja, maar je hoort dus iedere keer ook, de, ook vandaag weer... hoor je dat, dat lijstje
0: van, van wat steeds langer wordt... Havija, de dividendbelasting, Afghanistan... Eh, Toeslagen, de affaire. toeslagenaffaire. Allemaal eh, ja. zaken die hem echt worden aangerekend. Eh, maar waarbij eh, iedere keer weer blijkt... dat het niet mogelijk is om hem daar op vast te pinnen. Is dat nou... Ja. En, en hoe
1: komt het dan even ter aanvulling... Uh, waardoor hij het... Altijd red. Wat is dat? Waar heeft het mee te maken ja. dat hij er toch onderuit komt, iedere keer weer?
2: Kijk, één ding is natuurlijk. als je coalitiepartner bent, dan denk je het land moet geregeerd worden. En ja, dit is nu eenmaal de leider van de grootste coalitiepartij, dus daar moeten we het mee doen. Maar het is ook zo dat Rutte inmiddels twaalf jaar minister-president is en zo enorm behendig geworden is. Uh, om er altijd weer bovenuit te steken... en altijd weer uh, dit soort debatten te overleven. Vandaag ging New York heel hard in. Uh, want hij ging eigenlijk uh, ja, een soort jijbak... richting de Tweede Kamer geven. Ja. Hij ging uh, de sfeer van debatten in de Tweede Kamer recenseren. Uh, en hij zei ook... Ja, uh, als jullie mij niet uh, vertrouwen, ik heb ook geen zin om allerlei details nog naar de Kamer te sturen. Uh, ja, dan, uh, dan hoor ik dat wel en dan ga ik wat anders doen. Ja, op zo'n mm -hmm. manier kun je natuurlijk eigenlijk niet meer over de zaak zelf praten. Uh, als er meteen zo'n atoombom ingegooid wordt door de minister-president zelf.
1: En als we als toch, stel dat we de bevolking zouden vragen over. Wel, hoeveel uh, procent van de bevolking nog vertrouwen in hem zou uh, hebben. Hoeveel procent is dat dan, denk je?
2: Nou ja, dat, dat, daar ben ik wel echt benieuwd naar. Natuurlijk, maar, maar in Nederland hebben we wel het systeem uh, dat, dat, dat één partij nooit de meerderheid heeft. Uh, vroeger had je wel grote partijen. Dat is eigenlijk het probleem van nu. Er zijn geen grote partijen meer. Dus je moet altijd met meer samenwerken. En dat zijn dan uh, ja, toch eigenlijk in de praktijk altijd partijen rondom het midden. En je ontkomt dan vrijwel niet aan de partij waar Rutte uh, de leider van is. Uh, want dat is de grootste partij. Uh, en het wordt heel erg sprokkelen om op een andere manier een meerderheid te maken, dus dat is gewoon het grote probleem, je kunt niet zo makkelijk zeggen uh, ga maar weg ja. en, en dan, dan zijn de, de zaken wel ernstig uh, maar dan kom je er vaak uit in, in een coalitie maar ook uh, van de staai van de SGP zei iets in die trant dat we nu vooral moeten gaan kijken naar de Toekomst, hoe het in de toekomst geregeld.
0: is. Ja, zo zie je dat, zo zeg je dat ook. En dat hebben we eerder gezien. Je, je ziet een soort ritueel ontstaan, waarbij Rutte aan de ene kant keihard reageert op de kritiek die helemaal wegduwt, maar wel uh, al aangereikt krijgt vanuit de coalitie... dat het in de toekomst allemaal beter gaat worden. En dan belooft hij daarop een soort van beterschap... en dan is eigenlijk de, de angel uit het, uh, uit het hele probleem uh, gehaald uh, ja, en, op die manier.
2: En, dat is, en dat, daar, daar moet ik toch wel een beetje aan de kant van de oppositie staan. Uh, uh, alleen naar de toekomst kijken, dat is eigenlijk toch te mager. Want ik heb nog eens even opgezocht in 2005... Uh, is er een, een stuk geweest van de inspectie overheidsinformatie en erfgoed. Er wordt dus eigenlijk gezegd... Uh, de minister-president moet een, een assistent krijgen, een ambtenaar... die bijvoorbeeld wekelijks al zijn sms'jes uh, en andere appjes doorvloeit. Ja. En dat mag niet de minister-president zelf doen. Nee, want dat, zei hij, dat doet hij, hè? hij doet het zelf. Ja, het is wel zo, ik heb hem heel vaak met die, uh, zoals hij dat noemt, Nokia uh, <laughs> bezig gezien. Hij heeft er, hij heeft er overigens twee, hè, twee telefoons. Hij heeft ook gewoon een smartphone. Maar die gebruikt hij dan weer om de websites te lezen en de, de Twitter en zo. Um, en het liefst, dat heb ik zelf ook wel eens meegemaakt, uh, belt hij je. Want hij vindt dat, dat uh, intikken maar lastig. Hij zegt ja, dat dat vind de Nokia, ik ook dat ik ja, met, mijn ja. dik, met mijn dikke vingers kan ik op die Nokia beter werken dan op een smartphone. Ja. Uh, maar goed, uh, hij was onlangs in New York en toen bleek dat die Nokia daar niet meer werkte, omdat ze daar uh, een ander uh, telefoonsysteem hebben en uh, dit, dit systeem van die Nokia was echt verouderd. Dus hij moet nu ook voor zijn buitenlandse reizen en hij gaat uh, meerdere malen per jaar naar New York, uh, moet hij gewoon een smartphone gaan gebruiken? Er zit niks anders op. Ja, even een vraag over.
1: Um, waarom dit onderwerp zo gevoelig ligt. Want je zou eigenlijk als buitenstaander denken... Nou, het is aan de minister-president wat hij wel en niet bewaart. Want ik zag ook jouw berichtje op Twitteren... dat hij tegen ja. jou had gezegd, bel me. Waarom is het zo belangrijk? Waarom is het zo gevoelig? Kijk,
2: voor een, een gewoon mens, zal ik maar zeggen, geldt natuurlijk... je moet doen en laten wat je wil met, met die berichten. Je mag ze weggooien, je mag ze bewaren. Uh, zoek het maar uit. Maar voor iemand die in de top van de overheid werkt. Het, ge het geldt dus eigenlijk als een uitgangspunt voor alle mensen die voor het Rijk werken. Dat alles wat over bestuurlijke besluitvorming gaat. moet worden opgeslagen. En dat heeft te maken met. Ja, uiteindelijk het belangrijkste. ook in het verkeer tussen de Tweede Kamer en een regering. Uh, met de, de publieke verantwoording. En er moet altijd kunnen worden teruggezocht. Ook bijvoorbeeld in het overleg. wat er in het overleg tussen ambtenaren en. en bewindslieden is gewisseld. Hoe is dat. Precies gegaan. Tot stand gekomen dat hoef... ook. Hoe is dat precies dat hoef... tot stand gekomen? Ja. Ja, dat hoeft niet altijd meteen op straat te gegooid te worden. Ja. Maar soms is er een onderzoek achteraf. Eh, ik noem maar een, een parlementair onderzoek of een enquête. waarin dat heel relevante informatie is. En soms is het ook zo dat er een misverstand eh, lijkt te ontstaan. of is ontstaan tussen het parlement en het kabinet. En dat kan dan op die manier worden opgehelderd. Dus dat is de reden dat alle eh, bestuurlijke besluitvorming. Uh, alle informatie die daarvoor relevant is, dus ook sms'jes en appjes, dat die moet worden opgeslagen.
0: Ja, 41 uh, sms'jes in een half jaar tijd. Dat is in ieder geval uh, ja. wat uh, nu naar buiten gekomen is. Dat er daadwerkelijk is opgeslagen. En dan denk ik voor, ja, uh, voor een premier dat dat verschrikkelijk weinig is.
2: Ja, dat is eigenlijk on ongeloofwaardig hè. Ja. Uh, Rutte, Rutte verklaarde: ja, dat was de tijd dat de coronacrisis uitbrak. En toen heb ik eigenlijk uh, voortdurend gebeld met uh, Jaap van Dissel en Hugo de Jonge. Ik, ik zat helemaal niet met de sms'en of de appen. Dus dat is zijn verdedigingslijn. Maar goed, ja, uh, ik denk dat als je op straat willekeurig een paar mensen vraagt... Uh, hoeveel uh, appjes of sms'jes heb je in een half jaar tijd... ik denk dat ze op veel meer dan 41 uitkomen.
1: Ja, en ik ben ook meteen benieuwd... als ja... Het is ook al eens 41, wat, 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 sta, wat stond er in uh, betreffende toeslagenaffaire bijvoorbeeld? Dus is het ook niet omdat er zo weinig uh, uh, vertrouwen is in uh, Mark Rutte, dat we willen weten hoe die en wanneer die uh, alles heeft gewist, doordat er zo weinig ja. vertrouwen is in de politiek eigenlijk. Nu bedenk ik meteen van wat zou hij gezegd hebben over destijds Pieter Omzicht, functie elders en over het
2: toeslagschandaal. Ja, nou ja, dat, dat, dat blijkt uh, bij, bijvoorbeeld in dat toeslagenschandaal is, is al gebleken. Want daar is onderzoek naar gedaan. Dat er heel weinig is vastgelegd over de manier waarop besluitvorming tot stand komt. En over uh, als er intern kritiek was op de uitvoering, hoe daarover gesproken is. Uh, daar, daar bleek al dat het helemaal mis zat met, de, de, met het bewaren binnen de Rijksoverheid. Uh, en, en bij Rutte zelf is het natuurlijk ook niet gek dat Tweede Kamer, ook, ook coalitiepartijen, maar zeker de oppositie... dat die wantrouwig is als het om dit soort zaken gaat. Ja. Dus het is ook niet zo gek dat daar nu een, een urenlang debat over gevoerd is. Mm -hmm. ja. uh, Jaap, je zegt dus eigenlijk,
0: Rutte doet het best slim... En je zegt dat het in Nederland niet zo makkelijk is om zomaar even een premier uh, de deur uit te duwen vanwege onze coalitieregeringen. Uh, maar dan zit ik dus aan, uh, aan Johnson uh, te denken en dan denk ik van, nou ja, die krijg je ook niet
2: weg. Geen coalitieregering. Nee, dat is waar het heeft. Het, heeft, het, het coalitieregering maakt het eigenlijk nog gecompliceerder. Maar als je naar het lagerhuis kijkt, waar één partij uh, grote meerderheid heeft. Uh, ja, Johnson die komt eigenlijk met ongeveer alles weg. En Zelfs dan blijkt, met feestjes uh, hè? Dagen, Ja. in coronatijd. Het ja, blijkt een paar dagen later dat het helemaal niet klopt. En dan komt hij weer naar het lagerhuis en dan, dan, ja, dan roept hij weer van alles. En dan denkt de oppositie, wat moeten we hiermee? Maar ja, zolang er geen nieuwe verkiezingen zijn, kan die oppositie niet zoveel. Want uh, zij zijn nog steeds in de oppositie. Je ziet het ook in de Verenigde Staten. Hè? Uh, een, een president wegkrijgen is ook bijna... Onmogelijk. Want de, de partij van de president, hoe die verhouding intern ook is... die gaat toch meestal heel erg uh, volledig achter hem staan. Ja, hoewel in de VS kun je dan in ieder geval nog zeggen... dat
0: de, dat de president daar rechtstreeks gekozen is door het volk. Hè? En dus ook een, een, een wel heel erg sterk mandaat heeft. En dat kunnen uh, Johnson en,
2: en Rutte allebei niet zeggen. Ik bedoel, hè, die zijn een beetje nee. product nee, van, 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 van het parlement. van ja. Ja, kijk, elk systeem heeft natuurlijk zijn eigen voor- en nadelen. Het is bijna niet te zeggen welk systeem het meest democratisch is. Dat hangt ook van de, van de geschiedenis van een, een politiek systeem af. Uh, dat hangt ook uh, de, vanaf hoe, de, hoe mensen er naar kijken. In Nederland bijvoorbeeld: het klopt wat steeds gezegd wordt dat er weinig vertrouwen is in politici. Maar het interessante is dat het vertrouwen in het systeem in Nederland is nog steeds wel heel groot. Dat is, het is echt een van de meest vertrouwde systemen ter wereld... als je vergelijk het onderzoek ziet. Alleen de politici die maken er een potje van.
0: Nou, kortom, de moraal van het verhaal... we zijn zelf gewoon een beetje raar. Ik <laughs> <laughs> denk dat het daarop neerkoopt. Jaap Janssen, dank je wel. Dank je wel. Oké, okay, dankjewel Martijn en tot ziens je, Jim ook. Ja. Yes, en dan zeg ik ook nog eventjes dat je journalist bent en uh, uh, podcastmaker van onder andere de geweldige podcast Betrouwbare Bronnen.
1: Doei, dankjewel. Doei, doei.
0: De belangrijkste ja. reden waarom ik het niet doe is dat ik gewoon ja. uit ben.
1: <laughs> ja, maar of hij heeft echt iets te verbergen,
0: denk je dan? Hmm.
1: Wie zal het uh, weten? Ja. Maar, We ja nee, maar ik wist ook geen uh, bericht, inderdaad.
0: Nee. Nou. We gaan, het, uh, we gaan het nog even afwachten, want ja. uh, ik geloof dat het debat no is nog niet helemaal uh, rond is. En we weten nog niet precies wat er uiteindelijk echt uit gaat komen. Maar, uh, nou ja, Rutte die zit er nog wel eventjes. Ja, dat denk ik ook. Ja, absoluut. Ja, tot een functie elders wellicht. Ja. Waar zit jij op de Twitters?
1: De Twitter, Jishimjan dan Instagram,
0: LinkedIn... Facebook. Ik heb alles. Je hebt alles. <laughs> ik ja, ben echt, ja,
1: en ik wist niks.
0: <laughs> Denieuwsdag het bnr.nl ja. Dan kun je natuurlijk ook altijd naar mailen. En mij kun je vinden op Twitter als Martijn de Rijk. Nou, fijne avond allemaal. Fijne avond allemaal. En uh, maandag, dan zijn uh, Mark en Talita daar gewoon weer. Zoek u een bijzondere reis naar Amerika of Canada. Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalig reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl.